0: Bienvenidos a Modo Bestia, hoy estamos con un amigo mío que no te veía desde hace mucho tiempo,
1: creador de contenido Andrés de la Mora, ¿cómo estás? ¿Qué onda Mike? ¿Cómo estás? Sí, un gusto la verdad que ya teníamos bastante que no nos veíamos, de hecho pues yo creo que va para unos siete casi años Siete. sí Me da mucho gusto ver que estás empezando a hacer este tipo de contenido y un Gracias, gusto hermano. estar de invitado la verdad
0: no, pues el gusto es mío. Eh, digo, para la gente que no, digo, no sepa, nos ponemos en contexto. Tú y yo nos conocimos desde hace siete, ocho años porque los dos eh, somos porteros. Uh -huh. eh, en su momento, pues, estábamos entrenando. Yo creo que en algún momento cuando sueño ser profesional, no sé. Eh, ya nos aventamos también en esos temas. Pero, digo, me acuerdo por la altura que tenías. Eras una, una persona que siempre destacó por su altura. Sí. Y te perdí la pista. Y años después te encuentro en redes y digo, no mames, tiene... <ríe> o sea, la está rompiendo. Creo que... Sí. En, en YouTube traes ahí casi 250 mil, en TikTok Ajá. ahí vas llegando a los 400, en Facebook también por los 100 mil. Eh, ¡Qué locura! ¿Y cómo, cómo fue todo ese proceso? ¿Qué te llevó a, a la creación de contenido?
1: Fíjate que la verdad es que, primero que nada, muchas gracias por, pues, por, por la introducción y por estar al pendiente de este tipo de detalles. Te lo agradezco mucho. Eh, fíjate que pues ha sido un proceso de vida bastante... Complejo porque yo siento que así como en la vida también la creación de contenido, la vida es como un, una montaña rusa, ¿no? O sea, yo empecé súper desmotivado a crear contenido porque venía de ya no ya ya no ya no haber sido futbolista profesional como, como tú lo dijiste. Yo buscaba entre mis metas de vida como joven ser futbolista profesional. Pero además de que siempre intenté ser futbolista profesional desde los casi casi cuatro años, güey, que empiezas a jugar fútbol hasta los... ¿qué? Que yo creo que dejé de jugar fútbol, eh, que fue lo último en tercera, uh -huh. que era Premier, no era profesional. Ahí, de hecho, en Bari, uh -huh. que también estuviste, eh, era pues como hasta los 19 años. Y la verdad es que todo ese proceso eh, es algo que estoy súper agradecido con el fútbol, porque conoces a muchísima gente, te rodeas de gente súper chingona, gente que tiene el mismo sueño que tú. Y pues la verdad es que creces. De hecho, además de la escuela, creo que es muy buen aprendizaje, el jugar fútbol. Uh -huh. Y ya, todo ese proceso lo, lo viví. Pero justo cuando ya empezaba a, a ya no entrar en el tema del fútbol profesional por, por diferentes circunstancias, eh, que la vida me fueron orillando a ya dejarlo, como por ejemplo fue entrar a la universidad, eh, una de las cosas que siempre me había llamado la atención era, la verdad es que siempre, desde muy chico, mi papá siempre me compraba revistas este, y cosas así como de fútbol, para que todos los fines de semana yo estuviera al pendiente de lo que pasaba en el fútbol. Y siempre he seguido el fútbol muy de cerca. Y, y justo cuando estaba por ahí de... ¿Qué habrá sido? Pues fue poquito antes de la pandemia. Fue, fue a finales del 2019. Yo creo que he de haber estado en quinto semestre de la universidad. No recuerdo bien qué semestre estaba, pero... Yo entré a trabajar por necesidad a, un, a una tetería taiwanesa haciendo bubble tea. Okay. O sea, yo hacía eso, o sea, era mi trabajo. Y uno de mis compañeros de trabajo me dijo que yo tenía mucha facilidad desenvolviéndome para platicar con las personas y para platicar en, en eventos. O sea, como por ejemplo yo era el de la caja y tenía que estar así, pues la verdad es que es, eh, mi amigo que se, llamaba, que se llama Santi me, me dijo de que oye, este nunca has pensado, porque él tenía, ah, curiosamente esto no lo, no lo mencioné, pero él tenía un podcast. Pero era de esos podcasts de los de que íbamos desde el principio. Antes de la pandemia había muchísimos podcasts, pero eran podcasts eh, que solamente eran de audio. Antes no era como tal de imagen. No sé si tú recuerdas sí. haber visto eso. Sí, sí, sí. Pues mi amigo lo tenía de, de, de audio nada más. Me dijo, ¿por qué no empiezas sin necesidad de entrar a cámara? ¿Por qué no haces un podcast? Y pues siempre me dejó pensando con eso. Y la verdad es que me dejó como esa incógnita de que también cuando estás chiquito, o sea, también... Dentro de Antes de eso tenía la idea de... Yo veía de que Play. no sé, a varios youtubers... Ahorita se me vino dentro de la cabeza, pero varios youtubers que hacían como de gamers. Eran muy pocos los que yo veía de fútbol, por así decirlo. que Estaban, por ejemplo, también los de cracks. Estaba por ahí Case Deportes, o sea, uh -huh. Robs Testas. Por ahí había uno que otro que hacía de fútbol, pero no había como tal... Lo que yo quería hacer que era como datos curiosos de historia. Uh -huh. O sea, sí existían, pero no eran como tan marcados. Entonces, eh, pues la verdad es que indagando mucho en redes sociales vas encontrando poco a poco creadores de contenido que, que están chidos en ese aspecto. Pero cuando iba empezando, este la idea era esa. O sea, empezar a hacer como un podcast hablando de, de deportes. Uh -huh. Y sí, eh, la verdad es que eh, fue como por ahí, la idea empezó a surgir como por ahí de noviembre del 2019, pero nunca lo hice porque me daba muchísimo miedo pensar lo que me fueran a decir, o sea, me daba como mucha presión social este, de que fuera, o sea, que fuera a pasar, o sea, que dijeran de que este güey sí. no vale madre y así, pues me daba muchísima ansiedad. Entonces, se termina el 2019, junto con que me corren de ese trabajo, entras, entra 2000, 2020. Y iban los tres meses de 2020 y ya ves que entró la pandemia. Entonces, sí. literalmente nomás pude empezar en febrero con ese podcast porque fue como un empujón de que algunos amigos... Yo les comenté esa idea que traía y el primer episodio del que hablé fue de, del Super Bowl. Entonces, no solamente hablé de fútbol. Uh -huh. Hablaba de fútbol americano y a veces hablaba de básquet. Entonces, empezaba a tratar de, de meter esos temas, de hablar de esos temas en, en ese podcast, que era más como de la actualidad y no tanto de historia. Pero justamente por esas mismas fechas, que se suspende todo por el COVID, eh, pues yo no tenía trabajo. O sea, te digo, te, te digo que me acababan de correr como tres meses antes y pues era muy complicado encontrar trabajo cuando apenas sí. empezaba lo del COVID. O sea, entonces por ahí de marzo, una, un canal de YouTube de deportes, este, que la verdad es que es muy famoso, me habló para este, trabajar con ellos ese canal de YouTube me quería como becario porque habían visto que yo... Aparte de que una amiga, bueno, la novia de uno de mis mejores amigos, vio que yo estaba haciendo lo que estaba haciendo y era muy amiga de una chava que estaba como presentadora de uno de los programas de ese canal de YouTube. Entonces, me propusieron a mí como, como becario y pues me dijeron de que Simón, vente, la neta tú tienes todo el perfil para empezar a crear contenido. Entonces, yo entré como becario, pero no entré creando contenido. Entré... Yo era el güey de atrás, por así decirlo, okay. Yo era el IBM. O sea, literalmente a mí me ponían de que a... Me decían de que tú todos los días en la mañana te vas a levantar y vas a buscar las ocho noticias de fútbol más relevantes que encuentres. De que en todos los diarios más importantes. Marca, The Sun, este... qué otro periódico chido está en... No sé. Bueno, me ponían a buscar... Sí, sí, sí la, ma la, la mayor es que me ponían a buscar en, en los periódicos... Y pues la verdad es que me empecé a, a dar cuenta cómo funcionaba un canal de YouTube por dentro, un canal de YouTube grande. Y la verdad es que sí, a final de cuentas, sí me sirvió muchísimo. Entonces yo mandaba las notas hasta antes de las 2 de la tarde. Pero eso fueron de que marzo, abril y mayo. Pero eran de que meses donde como no había deportes, no había pues, resultados de partidos. Sí, había poco. Era? Entonces las noticias eran de que datos curiosos. Okay. O sea, si buscar y no, buscar noticias o cosas que pasaron hace muchísimo tiempo. O sea, cosas como curiosas. O sea, no era tanto noticias en específico porque todo estaba cancelado. Uh -huh. Entonces, pues, luego luego de que vuelve, por así, ya de, por así decir, el, el deporte a, a jugarse, empiezan con el tema de las burbujas. Ya ves que hacen lo de la burbuja de la NBA en uh -huh. Disneylandia y luego hacen la burbuja en, de, para jugar en la Bundesliga que era... este a, 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 a puerta cerrada, sí. y hacen lo de la Champions League. Y por esas mismas fechas, uno de mis primos, que se llama Ricky, que la neta es de las personas que más admiro desde que estoy chiquito y es de las personas que más me ha ayudado desde que comencé, eh, estaba quedándose a vivir en mi casa porque su mamá trabajaba en donde hacían las pruebas de COVID. Entonces, para que no se llegara a enfermar, este, mi primo se quedó a dormir en mi casa y se queda a vivir. Entonces, entre esas fechas... Además de que ya he empezado otra vez con el podcast eh, sin, sin imagen, platicando con él me dice, oye, ¿por qué no te vienes a hacer un video de YouTube? O sea, ¿por qué no te animas a hacer un video de YouTube? Y así como va, sin luz, sin nada, sin audio así, agarré los micro, el, los audífonos del iPhone y me lo puse aquí como micrófono y armé el primer video de YouTube. Y de hecho ahí está en mi canal de YouTube y no lo he borrado. Okay. Y nunca lo va a borrar para, para sentir que... Darme cuenta del cambio que he tenido en mi vida. Entonces... A partir de ahí comenzó como una... Se abrió como una puerta que no estaba abierta. O sea, sí sí había creado contenido, pero ese contenido no era lo que yo todavía esperaba, por así decirlo. Sí. O sea, había, había creado el contenido este que te digo de podcast de únicamente de audio. Uh -huh. Y después de comenzar a hacer videos... Se abre como esa incógnita de qué es lo que sigue, ¿sabes? Sí, o, sea, o sea. De
0: cierta manera te, te entró como el chip de que, mira, esto, o sea, sí me puedo dedicar a esto. O sea, el, tra, el trabajar con una empresa de YouTube grande es algo que tal vez te abrió la, la mentalidad de decir, mira, hay gente que está viviendo de esto y está viviendo bastante bien uh -huh. y es algo muy chido. O sea, el, sí. es hablar de fútbol, hablar de deporte, de básquetbol americano. Es, un, es, es una vida muy padre si lo sabes hacer bien. Sí. O sea, fue, fue por ahí que todo eso te encaminó a decir, mira, no tengo trabajo, es COVID, estoy en mi casa le puedo meter con todo esto y en una vez se pega.
1: Sí, de hecho, de hecho sí iba por, por ahí porque haz de cuenta que justamente despuéscito de eso, este, por esas mismas fechas, yo digo voy a empezar a hacer videos una vez a la semana largos porque yo veía también lo, de, lo que hacía con el canal de YouTube y pues la verdad es que sí lo, sí lo, sí lo valoré muchísimo, pero al principio se me hacía súper complicado porque como... O sea, ahorita ya lo hago súper rápido la edición uh -huh. y todo, pero al principio no sabes cómo me costaba editar. O sea, era como literalmente me tardaba tres días editando un video oh, sí. y era súper difícil. Entonces sacaba un, un video a la semana, pero no me gustaban, no me sentía representado con lo que yo veía. Decía, es que no, siento, sí. que, siento que puedo hacer algo mejor, pero siento que parte de ese proceso para hacer algo mejor es literalmente hacerlo como lo tienes en ese momento porque si no sabes hacer las cosas y si no empiezas a construir poco a poco, pues tampoco esperes que las cosas te lleguen así como de golpe, ¿sabes? Sí. Entonces, pues empecé a tratar de construir ese fin ese 2020 un contenido pues mejor y lo fui cre cre creciendo y a la par empezaba a ser muy viral el tema de TikTok. Pero al principio estaba ese miedo de que ay me van a ver como tiktoker, ¿sabes? O sea, si ¿sí me entiendes, la sí. gente al principio veía de que es que los tiktokers y los tiktokers, ¿no? Pero la verdad es que me di cuenta que la plataforma tenía gente súper interesante. O sea, entonces, pues la verdad es que le empecé a postar al, al, a TikTok, pero no eran los videos producidos que ves ahorita en mi canal. Uh -huh. O sea, literalmente eran videos donde yo me grababa y usaba el filtro de pantalla verde y uh -huh. ponía una imagen de un equipo de fútbol atrás y me ponía a hablar de eso, ¿sabes? O sea, eso era el principio. Pero la verdad es que todo ese proceso sí lo fui llevando pues muy a la par de que fui creciendo... ...junto a, a mi contenido... Uh -huh. ...o sea, fui, a, fui comprándome mi micrófono... ...fui comprando lo del fondo... ...fui comprando este, luces... ...que es muy importante la iluminación... Uh -huh. ...pero cada mes que iba creciendo... ...lo iba haciendo así... ...pero, esto sí lo quiero poner como paréntesis... ...la verdad es que yo nunca moneticé mi canal... ...hasta dos años después... ...o sea, la monetización de mi canal... ...llegó dos años después... ...porque yo al principio no, no hacía... ...o sea, sí hice videos de YouTube un rato... Pero le empecé a pegar a TikTok y descuidé YouTube uh -huh. durante dos años. Y fue hasta dos años después que junto con un podcast que tuve de entrevistar personas, empecé otra vez a, a intentar eh, meterle a las dos redes sociales, pero ese podcast como que nunca me, me terminó de, de encantar tampoco porque algo que siento que es muy importante en un podcast, que no es esencial, o sea, no es, si no haces eso, no se puede hacer podcast, no, no, no. Pero creo que es el poder platicar en persona con una persona. Uh -huh. Por ejemplo, eso que estamos haciendo ahorita, siento que es muy diferente que platicar con alguien en línea. Sí. Porque se está cortando constantemente. A veces puede haber un lago o algo. Y eso a mí me, me causaba un poco de, de conflicto, por así decirlo. Porque yo quería tener el, el mejor contenido, pero me detenía el hecho de hacerlo en línea. Sí. Entonces, eh, dije, pues voy a ser resiliente y decir que tal vez esto no era para mí. Y me voy a poner a pegarle a las historias de fútbol. Y con todo lo que ya venía ahorrando, de que pues, aparte trabajaba de coach en un gimnasio y aparte iba todavía a la universidad, este, todo eso lo, lo tenía bien armado. Este, fui poco a poco comprando esas cosas que te digo, lo del fondo, lo de las luces y todo. Y ahora sí ya empecé como tal a meterle de lleno a hablar historias puramente del fútbol. Y ahí fue cuando ya empezó a pegar muchísimo. Que eso fue, te digo, en 2022, por ahí de febrero o marzo empecé a... a a monetizar el canal y pues eso tuvo que ver con que ya siguiera de lleno en eso. Sí.
0: Y aparte, qué perro, digo, es una historia que empieza desde el fútbol. Yo siempre he dicho que el fútbol nos da muchas enseñanzas, que el fútbol, el simple hecho de querer hacer algo al más alto nivel te, te hace ser diferente porque uh -huh. te involucra. Yo creo que las, las personas exitosas, independientemente del ámbito, son personas enfocadas, son personas de cierta manera obsesionadas. Si tú quieres ser futbolista profesional... Es fútbol 24-7. Sí, sí, sí. O sea, es fútbol 24-7 o a menos eso es lo que hacen los mejores. No se dio, eh, buscaste por ahí eh, más, más opciones que también era enfocado, enfocado, enfocado y eventualmente una persona que está enfocada la termina rompiendo en, en algo como ahorita la está rompiendo. Sí, sí, sí.
1: ¿Es? sí. Ah, dime, dime. No, ah, pues es, que, es, es que sí va de la mano con eso que dices. O sea, creo que, creo que incluso una de las mayores enseñanzas que me ha dejado el deporte como tal, el fútbol, que es pues, una, un deporte hermoso para mí, uh -huh. creo que es el, el ser disciplinado. Creo que el, la disciplina y la constancia, o sea, las aprendí de la mano del fútbol, sí. pero en cualquier ámbito de la vida, si no eres disciplinado y no eres constante, no vas a tener éxito. Sí. Ahora, eh, hablas de
0: Liechtenstein, hablas uh -huh. de los, 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 las ciudades más grandes sin equipos de primera división. O sea, parece que a mí me, me da la impresión de que hay un... Un tope de decir, ya, ya no puede ser tan creativo, es Andrés y uh -huh. ya, sus videos ya no pueden ser tan creativos y al día siguiente sacas uno más perro y al día siguiente sacas uno más perro y luego hablas de otra cosa. ¿De dónde sacas? Yo creo que es algo que todos los fans que tienes o todos los seguidores que tienes se preguntan de dónde sacas tanta, tantos datos ahí curiosos.
1: Ah, fíjate que, que sí es un, eh, eh, es un tema bastante complejo porque sí me llega a pasar que todo el tiempo estoy pensando en qué voy a grabar. O sea, literalmente todo el tiempo estoy pensando en qué voy a grabar. Entonces... Me ha pasado, por ejemplo, no sé, mmm, ir, al, ir al ir a la panadería o algo, y que en la panadería alguien suelte algún comentario de algo y decir de que. Es que, es que es muy complejo, pero el simple y sencilla, la, la simple y sencilla razón de que alguien me haga un comentario de algo me hace pensar en un nuevo video. Okay. O sea, por ejemplo, ese tema de las ciudades más. O sea, de. ese me hiciste el sí. comentario de las ciudades. Ciudades grandes que no... o qué Sí, ciudades grandes sin equipos de primera división. Ah, sin equipos de primera división. Por ejemplo, tiene que ver que, por ejemplo, mi mamá me hizo un comentario, algo así como de, oye, ¿ya viste que en tal ciudad no sé qué pasó? Entonces me quedé pensando y dije, oye, pero en esa ciudad no hay un equipo de fútbol en primera división. Entonces de ahí saqué un tema para sacar ese tema. O sea, okay. investigué qué ciudades en primera división, o sea, qué ciudades grandes no tienen equipos en primera división. Sí. Entonces... Pues el tema de hacer esto de, de datos curiosos va de la mano con eso que te digo. O sea, estar pensando todo el tiempo de dónde puedo sacar este sí. información. Y pues la verdad es que sí. Entonces, la metodología sí. va de la mano con que también me meto a, a internet, a buscar en los sitios de Inglaterra, más este... Bueno, no sitios de Inglaterra, los sitios de periódicos ingleses, sitios de periódicos franceses, a buscar esa información. A veces este, mucha gente cree que... Que, por ejemplo, una, una mala herramienta es Wikipedia, pero uh -huh. la verdad es que Wikipedia tiene muchísima información. Solamente que el problema es que la gente cree que se debe de quedar con lo que dice Wikipedia, cuando la realidad es que no. Uh -huh. O sea, si tú ves una información en Wikipedia, te puedes meter hasta abajo y ver la bibliografía y ver de dónde sacaron esa información y ver si los sitios que los, donde lo sacaron es real. Entonces, por ejemplo, si ves a veces un dato curioso por ahí, o sea, vas y lo buscas y también buscas más sitios donde sí. la información sea realmente buena, ¿sabes? Y sea real. Entonces, por eso siento que este, me ha ido muy bien en ese aspecto porque he tenido muy buena investigación, ¿sabes? Sí. Soy muy bueno investigando en ese aspecto.
0: Sí. Y hermano, es, es, es obsesión. O sea, es obsesión. Sí. Eh, la gente a veces piensa que la obsesión es mala, pero yo creo que la obsesión es el único camino para llegar a lo más alto, güey. Uh -huh. Es lo único. Eh, si realmente quieres ser diferente, tienes que es lo que digo, estás pensando 24-7, 24-7, sí. y eso eres tú. Digo, yo, yo creo que te sientes orgulloso de lo que haces y se ve, güey. Te deberías obviamente sentir orgulloso porque es algo sí, muy gracias. perro. Uh -huh. Y en el momento en que te sientes orgulloso, vas construyendo tu esencia como persona alrededor de todo eso y, y es normal que te involucres más y estudias y, sí. y te preparas y lees periódicos de Hungría. No sé, güey, sí. porque todo eso ya es parte de ti. Sí. Y eso me lo dicen muchas las personas Como ¿Cuál es el, el camino Para llegar a la primera división? Güey pues Obsesiónate con el fútbol Güey sí, claro. Entrena digo No entrenes todos los días Cinco horas Porque te vas a reventar Pero inteligentemente Obsesiónate con el fútbol Y en el camino Busca el equilibrio Pero si es algo que Tienen todas las personas Más grandes Es esa obsesión De, de Esto soy Y voy a ser el mejor En lo que hago sí. ¿Tú te consideras Creador de contenido? es sí. ¿o ¿Cómo te podrías sí, de definir?
1: Hecho, de hecho, de hecho Esa es, eso es un, este, una buena pregunta Porque yo sí creo que este, yo 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 navego con la bandera de creador de contenido porque mucha gente a veces voy a decir una palabra dura pues, pero a veces pendejean a los creadores de ¿Sí? contenido. Creen que pues, no valen madre y son como pues pues o sea que no saben hacer nada, pero creo que hay gente que está muy preparada en los en, la, en, en en los creadores de contenido. Hay muchísimos creadores de contenido que saben hacer lo que hacen. Entonces pues yo que te digo que yo fui una persona que se salió de la carrera para poder crear contenido. Pues sí me gusta navegar con la creador, o sea, como creador de contenido. Claro. Y, y ese es,
0: es, es un tabú, sobre todo de, de, de generaciones, yo creo que de generaciones más grandes que nosotros, sí. que dicen como, ay, es, es TikToker. O... Sí, güey, sí, pero ese TikToker está ganando 300 mil pesos y tú cuánto estás ganando, o sea, hablando de gente top ya en redes, sí. ¿no? Sí, claro. Realmente se puede, o sea, sí se puede vivir de, de redes, se puede vivir sí, de redes. Sí, yo creo
1: que sí se puede vivir de redes. Necesitas, uh -huh. este, sobre todo, encarrilarlo a a saber con, con quién trabajas y cómo trabajas, ¿sabes? También uh -huh. tiene mucho que ver. Y sobre todo también, este o sea, sí hay muchos creadores de contenido que hasta cierto punto muchos la, los catalogan como vendidos, pero a final de cuentas en muchas ocasiones también hay muchos patrocinadores muy buenos que, pues bueno, o sea, ¿qué esperas? ¿Que te paguen por, por no hacer publicidad? Uh -huh. o, que, o sea, a final de cuentas el creador de contenido está en el medio del entretenimiento. O sea, va de la mano con también hacer anuncios, ¿sabes? Sí, totalmente Y pues la verdad es que sí se puede vivir Pero necesitas, te digo, encarrilarlo con, con la gente adecuada Sí.
0: ¿Es ser auténtico y hacer uh -huh. colaboraciones? O o sea, ¿recomiendas hacer
1: colaboraciones? ¿O tú solo, haciendo si auténtico, te busca uh -huh. gente? O, o pues, cómo es? pues es que tienes que saberlo, mantenerla Yo siento que debes de saber mantener la, esa balanza, ¿sabes? O sea, saber equilibra, equil equilibrarlo Porque también está chido que tú crees un nombre en redes sociales Y sepan quién eres tú porque al final de cuentas, si solamente haces colaboraciones, que no tiene nada de malo, al contrario, qué chingón que te inviten a colaborar. Siento que si tú acostumbras a tu contenido, a solamente colaborar, va a llegar un punto que cuando lo hagas solo, uh -huh. tal vez la gente no te va a ver, ¿sabes? Uh -huh. Porque solamente están acostumbrados a verte colaborando con alguien. Uh -huh. Entonces va a ser como esa falta de esa chispa de que ese, como, ese, ese, ese apoyo que tienes en el video no lo vas a tener cuando lo hagas solo. Entonces... Uh -huh. Está chido hacer videos, pero saber equilibrarlo. Yo uh -huh. sí he colaborado varias veces y creo que he colaborado con creadores de contenido muy chingones. Sí. Y la verdad es que creo que sí, como todo en la vida, o sea, es todo con medida, la verdad sí. es que sí.
0: Ah, bueno. <risas> Totalmente. Eh, sí. ¿Hacia dónde te gustaría como encaminar tu, digo, tu carrera en este caso, como creador de contenido? ¿a dónde, ¿O cuál es tu sueño en este aspecto?
1: Pues mira, la verdad es que desde antes de empezar a, a como tal hacer ese estos videos que estoy haciendo de, de, de datos curiosos como tal me encantaría en algún punto llegar a hacer este... Es que no, no, no podría llamarlo como tal documentales, pero sí me gustaría empezar a, a ver un tema más dentro de conocer culturas y de deporte, o sea, culturas dentro de este deporte en los estadios, ¿sabes? O, o en los equipos de fútbol, es algo que me gustaría a largo plazo hacerlo. También, además de que existe esa obsesión de, de seguir haciendo lo diario, Tampoco me quiero presionar en ese aspecto de decir es que ya lo quiero hacer mañana, porque una de las cosas que sí considero dentro de redes sociales es que no me gusta subir las cosas por subirlas. Y ese mismo, esa misma obsesión va de la mano con un perfeccionismo. Entonces sí me cuesta a veces digerir que un video no queda bien, que al final de cuentas va a pasar, todos nos equivocamos como humanos. Y me ha llegado a pasar que en el mismo video, abajo en los comentarios, este, pongo de que, oigan, me equivoqué tal segundo y pasa tal... Y a todos los creo les ha pasado en algún punto. Pero sí llegó en ese punto de que no me gustaría subir cualquier cosa por subirla nada más por, porque ya quiero hacer las cosas, ¿sabes? O sea, sí está chido aventarse y todo, Ajá. pero también debo, de esa planificación va poco a poco. Apenas ahorita ya estoy empezando a conocer nuevos estadios, voy a empezar a ir con, eh, tengo planeado empezar a viajar poco a poco a nuevos estadios. Ajá. Y ese, ese tema me, quiero, me lo quiero empezar a, a tomar. Y disfrutarlo, ¿sabes? Disfrutar ese proceso porque uh -huh. a veces mucha gente no lo disfruta y solamente está pensando qué es lo que sigue cuando pues, lo importante es lo que estás viviendo. Sí, totalmente.
0: También algo interesante que como creador de contenido tu estándar de excelencia va subiendo. O sea, tú sí. grabas un video y dices, fuck, quedó poca madre. Sí. Lo ves en dos semanas y dices, no mames, güey, sí. ¿cómo se me fue este detalle? Y es un video que revisaste tres, tres veces completo y perfecto y a las dos semanas ya algo no te gustó. ¿Eso te pasa constantemente? Sí, uh -huh. so, no tanto... Bueno, tan... no constantemente,
1: no, pero... O sea, no, 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 no como tal los de hace dos semanas, Ajá. pero, por ejemplo, los que, los que yo hacía antes de hacer mi set en mi cuarto, este, la neta sí, sí digo, wow, o sea, ¿por qué subía esto, <risa> sabes? Pero también es parte de, de lo que te digo, o sea, siento que está muy chido ver ese proceso porque, por ejemplo, o sea, como ya te mencioné, o sea, literalmente ya, ya son cuatro años de, empezar a ver, de haber empezado a crear contenido y siento que... Esa parte de ese proceso me hace sentir como muy orgulloso de que empecé haciéndolo como lo hacía y hoy en día hacerlo así como que me hace decir, wow, o sea, todavía lo puedo hacer todavía mejor, entonces, sí, ¿sabes?
0: Totalmente. Eso, eso está muy chido. digo Tu estándar va subiendo. Creo que como creador de contenido, si no te da un poco de vergüenza los videos que hacías hace un año, hace dos años, no has crecido lo suficiente. Sí. Y va de la mano del estándar de excelencia que va subiendo y eso pues es... Un, un detonante
1: o un, una evidencia de todo lo que has crecido güey. y eso sí, es algo muy peor sí, sí. yo creo que sí, 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 es, sí es diferente este, como vas este, creciendo o sea, cada creador de contenido tiene su, su proceso pero creo que el, ese tema de ver tus videos de antes como decir wow, ¿por qué subía esto? sí va de la mano con un crecimiento constante sí. en redes sociales sí, ahora algo muy interesante es vivir el fútbol
0: digo, al final creo que es la la utopía, el sueño de, toda, de todo niño que sí, sí, sí. en algún momento quiere ser futbolista. Yo creo, me atrevo decía que aquí en México, un, arriba del 90% de los niños quieren ser futbolistas. Uh -huh. Vivir el deporte en, en sí es, yo creo que lo más, bueno, de las cosas más apasionantes que hay. Sí. Lo decía este André Lobo eh, acá. Ah, sí. Me decías que, wey, vivir el deporte es algo excitante, wey, Es algo que muy pocas personas son capaces de sentir el tema, que no todos son capaces de hacerlo. Y encaminamos nuestra carrera a ser futbolistas. Y, y cuando te das cuenta que se acabó, muchas veces tu vida se va a la mierda, güey. Y hay gente que no sale y hay gente que sí. Uh -huh. Pero me gustaría que nos dijeras un poco ese tema de que sí se puede vivir el fútbol desde un enfoque tal vez un poco colateral okay. o, o sí, sí, eso
1: sí. cómo lo podrías ver. Sí, o sea, um, fíjate que es muy chingón cómo relacionas ese tema porque ahorita me, me, me mencionas que hay gente que después de ya no poder ser futbolista profesional... Se va literalmente, o sea, hay gente que neta sí ya de plano, ya no ya no, ya no no sabes ni qué pasó con ellos. Pero sí creo que mmm, tiene mucho que ver también en, es que sí creo que en la vida debes de caminar solo y está muy chingón el poder ser auténtico de manera solitaria, pero también tiene mucho que ver en el, en el entorno en el que te rodeas. Por ejemplo, algo que a mí me sirvió muchísimo dentro del que ya no me tocaba ser futbolista profesional fue el apoyo de mi mamá, ¿sabes? O sea, mi mamá literalmente hasta el día de hoy creo que es uno de los pilares más, o sea, mi mamá, lo digo hasta el día de hoy porque está viva, o sea, gracias a Dios está conmigo, pero es uno de los pilares más fuertes que he tenido en mi vida. O sea, real, yo creo que si mi mamá me hubiera derrumbado cañón. Entonces, esto lo quiero agregar a que también este, tiene mucho que ver cómo vas perfilando. ¿Qué es lo que sucede después de, lo que has, de que ya no pude ser futbolista profesional? Que, por ejemplo, a mí me pasó que me tuve que meter a la universidad. Pero dentro de entrar a la universidad, yo ni siquiera quería estudiar lo que estudiaba. O sea, yo era súper infeliz. Entonces, agrégale que no, no, ya no era futbolista. El hecho de, de, de golpe dejar de un día para otro, dejar de ya entrenar diario, es te mata por completo. Sientes hasta calambres en el cuerpo. O sea, es algo horrible. Me llegó a pasar que pues yo entrenaba... Pues yo estaba, después de que tú te fuiste a uh -huh. España, sí. me toqué, yo me quedé entrenando en, en Bari. Uh -huh. Yo estaba en la tercera premier de Bari y aparte entrenaba en la Academia del Gato. Entonces entrenaba eh, diario literalmente. Y de la nada de golpe fue como, ¿sabes qué? Quedaste en la universidad y justamente ellos entrenaban en la tarde y me tocó en el horario de la tarde. Entonces, pues ya, ya está bastante grandecito como para decir, a ver, ya no jugué por tercera prof profesional. Y pues ya sentía la presión de mis papás de decirme, Andrés, la neta, si no empiezas a hacer esto, pues ¿dónde vas a acabar? ¿Sabes? O sea, ya tienes la oportunidad de entrar a la universidad. Este, pues, se supone que es una de las mejores. Estaba en la UDG, en el QCA. Entonces, pues la verdad es que cuando me, me llega ese tema de tener que decidir, pues, pues sí dije, ¿sabes qué? Pues mis papás ya sí me apoyaron un chingo en todo este tema del fútbol y creo que pues tal vez si por otro lado me toca vivir del fútbol, ¿quién diría que iba a empezar a crear sí, contenido, no? sí Pero literal... Fue ese tienes que decidir ya y pues empecé a ir a la universidad, me tocó en la tarde y la verdad es que yo era súper infeliz, uh -huh. de verdad, te lo digo realmente, yo estudiaba contaduría pública y neta era, desde primer semestre, todos los semestres pensaba, me voy a, querer, me voy a cambiar de carrera, el, ahorita voy a ir a darme de baja y el siguiente semestre me intento meter otra carrera, pero cada semestre era más difícil, ¿sabes? Porque escuchaba más comentarios de más personas alrededor de mí que decían como, por ejemplo, vas empezando y te dicen de que ah no pasa nada, vas empezando, todo mundo se siente así al principio. Dos, primeros segundo semestre, este tercer. Te va a dar un infarto cuando te diga cuándo me di pero Cuando me titulé. <risa> <risa> o sea, literalmente... R rompiste el título a la mierda. <risa> <risa> o sea, literalmente sí. pasaron los primeros tres semestres y era de que ah tú ya vas empezando, déjate que te acoples. Vas a la mitad, quinto, sexto semestre... Y la verdad es que la gente te dice que ya vas a la mitad, no sé por qué te das de baja. Séptimo, octavo, noveno semestre. Y hasta noveno semestre me di de baja, ¿Cuántos, pero, ¿Cuántos semestres son? Eh, son ocho, pero es que. O sea, pero es que eso es a lo que voy, güey. Ubica que. Este. Te dijeron que el décimo es el más perro. Güey. Ajá, era el más, el más perro. No, y conozco gente que ahorita va en doceavo, güey. O sea, que dices, no mames. Pero, o sea, haz de cuenta. Que yo llegué a ese punto como a quinto semestre, sexto semestre, que fue cuando te digo que yo empecé como crear contenido, pero tiene que ver también que la pandemia llega, güey. Entonces es, eso es súper crucial en lo, que, en lo que pasa en mi vida. Porque cuando llega la pandemia, si de por sí yo estaba nefasteado de ir a la universidad, era tener que agendar materias estando en mi casa, en línea. nada no. entonces me, me empecé a agendar de una materia. Entonces, pues... Prácticamente, a pesar de que me di de baja en el noveno semestre presencial, uh -huh. me quedé en materias de sexto semestre. Okay. Me di, por así decirlo, me di de baja casi a la mitad del de la carrera. Sí. Pero también tiene mucho que ver que el empezar a, mo el empezar a monetizar mi canal y el empezar a hacer realmente lo que me gusta, tuvo mucho que ver con el, el que me diera de baja. De hecho, es muy crucial un año en específico que fue 2022. En 2022, yo empecé en octavo semestre... Y mi segundo semestre del 2022 era el de noveno. Entonces, ahí te va, güey. Eh, termina... Había sido sexto. A ver, 2021 fue sexto y séptimo en línea. Metí de aquí una materia cada semestre. El séptimo semestre, que fue... El octavo semestre, perdón, que fue el, de, el primero del 2022. Fue cuando ya empezaba el mundial. Y yo empezaba a meterle con todo a los videos. Y ese fue el semestre más frustrante y el más... O sea, el más cabrón de todos. Mm. O sea, real... Si yo me sentí infeliz en los primeros por no estudiar lo que no me gustaba y quererme dar de baja todos los semestres, el octavo semestre fue... O sea, ¿estás viendo que tengo un chingo de ojeras? Y el hecho de llegar y dormirme a las 2 de la mañana y tener que levantarme al día siguiente a las 6 de la mañana, era horrible. O sea, literalmente dormir 4 horas... O sea, todo ese semestre fue o sea, una sí. cosa impresionante porque era ir a la universidad, ir a trabajar... Aparte de ir a trabajar, este, era llegar a mi casa, a crear contenido, editar el contenido y subir contenido diario, güey. Sí. Entonces era literalmente todo ese semestre del 2000, el primer semestre del 2022 fue... O sea, hay comentarios en mis videos del 2022, del principio que dicen de que ¿por qué lo subiste tan tarde? Sí. Y pues era porque literalmente esas horas podía. O sea, y, y no dormía bien, güey. Entonces se termina ese semestre, pero específicamente en ese semestre hay un problema con una materia que yo metí que la metí en un horario en el, que me en el que tenía que ir a trabajar. Yo te digo que trabajaba de coach en un gimnasio. Uh -huh. Entonces, esa materia en específico no la pude cursar, pero hablé con el profe para que me la mandara algo que se llama sin derecho. Cuando te mandan sin derecho es que no la cursaste, pero la tienes que meter a fuerzas el próximo semestre, porque si no... O sea, no te la ponen como reprobada. Uh -huh. Pero si no, la, si no la cursas el siguiente semestre y no la pasas el siguiente semestre, te mandan algo que se llama artículo 34. Uh -huh. Entonces pues es bien complicado de salir del artículo 34 porque, o sea, nada más puedes llevar esa materia todo el semestre. Bueno, es un desmadre, uh -huh. ¿no? Entonces, llega el verano del 2022 y son dos meses de verano. Pero ese verano, literalmente, este, como yo ya no tenía clases en la universidad, me empezó a dar más tiempo, uh -huh. literalmente. Ah, cabe destacar que ese semestre del 2022 que te digo que, que tuve que mandar una materia sin derecho... Fue el primer semestre, por así decirlo, híbrido. Entonces ya eran clases presenciales. Ese semestre y metí como ocho materias. Entonces ya era pues más putista, ¿sabes? Era sí, creación sí. de contenido, universidad y trabajar. Entonces llega ese, ese verano del 2022 y empecé a sentir una libertad impresionante de no, tener la, no sentir la presión de la universidad. ¿No sabes la, la ansiedad que me daba a pensar que. O sea, te pusiste derecho ah, a decir, ah, Sí, o sea, ah. es, es algo impresionante, de sí, verdad. Es. Y me acuerdo que este esos, esos dos meses ya no subía un video, subía dos videos diarios, güey. Porque a tenía más tiempo libre y tenía más tiempo para crear contenido. Y en ese momento fue cuando ya sentí que fue el boom total de mi canal. Porque nunca en mi vida, te lo juro, nunca en mi vida me ha pasado que alguien en la calle me dijera, oye, ¿tú eres el de los videos? Entonces, eso me pasó por primera vez. Entonces, a mí se me hizo como un... Y entonces, pasa que en mi familia... Eh, del lado de mi mamá, todos son súper unidos, todos los hermanos de mi mamá son súper unidos. Uh -huh. Entonces, me pasa que empiezan a, empiezo a escuchar comentarios positivos de mi familia sobre mí, de que eh, ya vieron a Andrés, está haciendo esto, qué chingón. Entonces, esto que tú me que te digo de, de, desde el principio, uh -huh. que si te rodeas de un entorno positivo, después de ya no ser futbolista profesional, también te va a ayudar mucho a crecer, ¿sabes? Porque... ¿Ve cuánto tiempo me tardé después de... O sea, después de, no uh -huh. sé, para sentirme que yo valía algo, güey. Sí. Sí. O sea, yo me sentía miserable en la universidad, güey. De verdad, yo me sentía... Yo llegaba a mi casa, volteaba a ver el techo y decía, wow. O sea, a mí me toca, literalmente, cuando me gradué, meterme a trabajar a una oficina. Y ser el trabajador de alguien más siendo contador. Entonces, era como, qué pedo, ¿Qué, o sea, qué pedo. Esto, esto no soy yo, me veía en el espejo y decía, qué chingados. Entonces... Pasa todo este tema que te digo de, de, del verano y ese semestre que venía tenía que meter esa materia que te digo que tenía que meter a huevo. Entonces, yo estaba de que en mi cabeza de que, a ver, ¿qué, qué, ¿qué es lo que sigue? O sea, ¿voy a meter solamente esta materia? ¿O cuántas voy a meter? ¿O qué pedo, no? Entonces, por azares del destino y por todo, dije, voy a meter cinco materias. Eran cuatro materias y la materia que tenía que meter a fuerzas. Entonces... Creo que fue una decisión horrible porque me empecé a sentir súper presionado de seguir subiendo dos videos diarios, uh -huh. hacer las materias y seguir trabajando. No, horrible. Entonces, iban yo me acuerdo perfecto de, esta, de, esta, de esto cómo pasó. Iban como tres semanas del semestre y este, yo a mí me daba right un amigo a la, a la universidad, un, un amigo que vivía por ahí por mi casa, mi amigo bravo Iban como tres semanas del semestre, o yo creo que ya iba al mes, las cuatro semanas, y... Hubo un día donde yo llegué del trabajo hasta la chingada, güey. Y ya no quería subir videos, güey. Entonces no subí videos ese día, güey. Por primera vez en un chingo de tiempo. Pero me empecé a sentir súper mal, güey. Súper vacío. Decía, güey, estoy descuidando lo que realmente me importa por realmente la universidad que no me gustaba. Que al final, pues sí, el título universitario es muy importante y todo, ¿no? Y claro que es algo que socialmente nos da mucho poder, por así uh -huh. decirlo, ¿no? Entonces, recuerdo que al día siguiente, platicando con mi mamá mientras desayunaba, este, porque era sábado, me acuerdo que mi mamá me dice de que ¿por qué te presionas tanto con esto? Me dice, o sea, si te quieres dar de baja de la universidad desde primer semestre, uh -huh. ¿por qué no te das de baja? Entonces, imagínate, después de sentir como todos esos demonios en la cabeza, que mi mamá llegara y me dijera eso, uh -huh. fue como, wow, qué chingón que mi mamá ya entendió que esto es lo que me gusta, ¿no? Uh -huh. Pero de todas formas, yo, yo seguía sintiendo esa presión como social no tanto social de mi familia, güey. Aunque no existía, yo decía, es que mi familia cómo me va a ver, cómo va a dar de baja de la universidad, güey. Sí. Sobre todo también de mi papá, güey, lo sentía mucho. Sí. Lo social no tanto porque creo que nuestra generación está viviendo ese cambio, güey, ¿sabes? Sí. De empezar a entender que también dentro del creador de contenido existen muchas, muchas, este... Sí, maneras de vivir. Muchas maneras de vivir. Entonces, pues, haz de cuenta que me... Pasan como tres días... Y viene una tía mía que, que vive en Estados Unidos. O sea, tal vez me estoy alargando mucho, pero es que esto es muy importante dentro de lo que te digo, que tuvo que ver para que yo me diera de baja. Viene una tía que vive en Estados Unidos que se llama Ana, que la quiero mucho y la neta viene muy poco, pero cuando viene pues, nos la pasamos muy bien. Y justo cuando viene este, hay como una pequeña... Sí, creo que llevan a mi hermana no sé dónde y este, recogen a, a una de las mascotas y porque los Ubers no pueden subir mascotas, uh -huh. llegan ellas a mi casa por azares del destino, ¿no? Entonces llega a, como a pasar la tarde, pero yo venía súper nefasteado del trabajo, güey. Entonces, cuando las vi en la casa, fue como, ah, no mames, ahora tengo que, o sea, pasar un momento aquí cuando, pues, no mames, qué perro que fueron a visitarme, ¿no? Uh -huh. Pero yo me sentía como, de ¿qué hueva vengo del trabajo, güey? No uh -huh. mames, qué hueva, ya me quiero dormir, güey. Entonces, me acuerdo que dejé las cosas en mi, en mi cuarto, güey, y me bajé. Y súper buen pedo, güey. O sea, de que no, oye, qué chingón que es lo que estás haciendo y no sé qué. Entonces, me dieron a entender que mi familia me daba como ese respaldo para darme de, la, de baja de la universidad, güey, ¿sabes? Porque me lo dijeron directamente. Oye, ¿por qué sigues estudiando en la universidad si no te gusta? Pero yo creo que mi mamá ya había metido la mano por ahí sí. de decirle a mis tías, güey. Entonces, tiene mucho que ver. Y después, ese fin de semana, fui a, a comer a casa de mis abuelos. Y mi abuela me dijo de que, oye, ¿ya te diste baja a la universidad? Entonces imagínate, y ahora ya empezaba a sentir la presión de ese lado de que, güey, sí. ya te vas a dedicar a hacer lo que realmente te gusta sí. y ya pues efectivamente ese semestre este, ni siquiera me di de baja como tal en ese semestre. Dejé de ir nada más. Entonces dejé de ir y pues bueno, entonces se, se termina el semestre y empecé a crecer muchísimo y ese mismo semestre llegué a los 100.000 suscriptores y me llegó la primera okay. placa de suscriptores. Entonces, una cosa por otra, ¿sabes? Y una deuda de la universidad. No, ah, de hecho. El drama, el drama, el drama. No, de hecho, sí me. Sí, sí, sí me di de baja, güey. O sea, gracias. Okay. Lo bueno es que sí me pude sí. dar de baja, güey. Pero okay. la neta es que. O sea. Me. O sea, sí te, sí te cobran semestres que, sí. que no cruzaste, güey. Sí, 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 sí. No,
0: es, es bien interesante. Realmente hacer lo que te gusta. Uh -huh. O sea, si, si, la única manera de romperla en esta vida es haciendo algo que te gusta. Porque uh -huh. también la línea entre ser disciplinado para lograr algo grande y, as, y, y, y hacer algo que no te gusta es delgada, porque tú puedes confundir eso de es que es lo que toca, voy a hacer uh -huh. ocho horas de escuela eh, y luego trabajo, pero güey, no te gusta, güey. Y si no te gusta, es imposible que seas bueno, imposible. Sí, y eso pasa muchas veces hoy en día. digo También es, es curioso porque la universidad hoy muchas veces, en muchos casos es obsoleta ya. Sí. Digo, hay, tampoco vamos a desinformar, hay ciertas carreras donde sí. si me vas a operar, si el doctor que me va a operar la rodilla aprendió en YouTube, pues no mames, no, uh -huh. no quiero que me opere la rodilla. Pero hay ciertas carreras que lo puedes aprender perfectamente en lados externos a la universidad. Sí. Y eso está, eso está muy perro, como darte cuenta de, mira, esto no es para mí
1: y voy a hacer lo otro. No, y aparte, como tú dices, güey, o sea, hay carreras que ya como tal, hoy en día hasta cierto punto, incluso ya con la inteligencia artificial, uh -huh. va a llegar a un punto donde van a desaparecer, güey. Uh -huh. Pero sí creo que, por ejemplo, algo que dentro de lo que sí creo que podría ayudar mucho a jóvenes que tal vez no se sienten como... no saben qué hacer, es que yo creo que sí es... O sea, sí creo que es necesario ir a la universidad, uh -huh. ¿sabes? O sea, a mí sí me gusta como el tema de seguir estudiando siempre y seguir uh -huh. impulsando a seguir adelante. Pero... También es muy importante el saber decir hasta aquí uh -huh. y saber saber decir que tal vez no es para ti eso, güey, ¿sabes? Uh -huh. O sea, saber saber entender que hay otros caminos en la vida que tal vez te apasionan más. Uh -huh. Porque traemos mucho también la idea de pensar que lo que vamos a estudiar en la universidad va a ser dedicarnos toda la vida, güey. Y eso está súper cabrón. Uh -huh. O sea, hay gente que, o sea, después de los... Imagínate, güey, hay gente que de los 18 hasta los 60 y trabajar es lo mismo está muy cabrón, güey. Sí, sí, Entonces... Sí. Por eso te digo. O digo, sea, si, si te gusta, está espectacular. Ah, claro. Pero el tema es que la mayoría no les gusta, güey. Ah, exactamente, güey. Uh -huh. O sea, igual y también la universidad te puede llegar a, a te puede ayudar, estudiándola y trabajando un poco de eso, a llegar a otros objetivos. Y eso también está perro, güey. Sí. sí, digo, eso es. Tío, es muy interesante porque es pensar un poco
0: diferente a lo que piensan las demás personas. No, es y como... aparte,
1: es, es depende de la vida de cada persona, güey. Sí. No podemos, o sea, tú tienes una vida muy diferente a la mía y uh -huh. diferente a uh -huh. la del de productor. Uh -huh. Entonces. Sí. Cada persona tiene un, un, un enfoque distinto y eso está chingón. De hecho, eso está perro de la vida, que nadie vive una vida igual, sí. Mira, algo, algo muy
0: interesante es escuchar a esa, a esa sensación corporal que llevas dentro. Mira, te voy a explicar un poco un tema que me gusta mucho, uh -huh. que al final yo estudio psicología y me dedico a esto. Y muchas veces nos, nos dejamos guiar por el lenguaje de las palabras, de ahí tienes que hacer esto, pero el verdadero lenguaje es el de la emoción. Uh -huh. Porque ese instinto que tenemos de saber si estamos haciendo bien las cosas o saber si estamos haciendo algo que no es nuestro propósito de vida, se siente. Y es difícil explicarlo, o sea, es difícil explicar que, que yo no quiero hacer esto, es difícil explicar que esto sí lo voy a hacer, aunque probablemente ahorita no me vea nadie, pero siento que voy por el sí. camino correcto. Uh -huh. Y escuchar a esa, a esa sensación corporal que, que muchas veces te dicen, Andrés, vas, es por aquí, güey es difícil porque traemos lo, lo, los comentarios de, de la familia. Digo, porque muchas veces la familia te presiona los comentarios de la sociedad, los comentarios de todo el mundo que se espera algo de ti. Y el caminito que se va trazando es en eh, prepa, universidad, carrera, estudias mucho tiempo eh, para trabajar toda tu vida, mm. te endeudas comprando una casa, tienes que trabajar más duro para pagar esa casa sí. y, y luego eventualmente tienes una familia, te vuelves a endeudar para pagarle a, a, a tus hijos su escuela... Y eso, o sea, si estás con esa presión, yo creo que es una vida de mierda, güey. Decís, no, es que tengo que hacer esto, tengo que hacer sí, esto, güey. tengo que hacer esto. Y muchas veces el refugio hoy en día lo encontramos en el arte. Lo encontramos en el arte y, 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 y hay muchas formas de arte. O sea, no, no solamente arte es pintar, no solamente arte es cantar, escribir. La creación de contenido es arte. Sí. Y ahí reflejas o proyectos lo que llevas dentro de ti. Y por eso te sientes vivo, güey. Porque es una manera de sacar todo lo que llevas dentro de ti y luego verte, verlo reflejado en pantalla y decir, poca madre, quedó bien, perro. Sí. Y por eso también eres tan perfeccionista, tan obsesionado. Sí. Porque dices, mira, es que esto soy yo. Y, y creo que si realmente queremos realizarnos como persona, tenemos que encontrar cómo expresar eso que llevamos dentro y sacarlo al mundo. Sí. ¿Sí? sí.
1: ¿Qué? ¿Qué te sí. parece eso como de... No, estás, tienes, tienes toda la razón, güey. Creo que dentro, o sea... Al, la analogía que das es chingona en el aspecto de que eh, encontrar ese enfoque de la vida, güey, en algo que realmente nos apasiona, güey. Y el arte podría ser cualquier cosa, o sea, en el aspecto de... Incluso el deporte es un arte, güey. Entonces, el, el tratar de ser perfeccionistas en el arte, pues, está perrísimo, güey. Uh -huh. Y yo, la neta, sí, sí te creo en ese aspecto. Porque, por ejemplo, mi mamá estudió lo que quería estudiar, güey, ¿sabes? Uh -huh. O sea, literalmente mi mamá es artista y le estudió para ser artista. Mi papá, su mejor versión, güey, la veo cuando toca guitarra, güey. Ese tipo de cosas sí te entiendo en ese aspecto. Okay. Encontrar ese foco en el arte está muy chingado. Claro. Y también tocas el tema de la inteligencia artificial, que es algo que va a pegar con todo. En
0: unos años, la gran mayoría de los trabajos ya no van a existir. Sí, güey. Y va a haber, a haber muchísimas más. personas desempleadas y va a estar ese miedo de, ¿y ahora qué hacemos? Sí. Y la respuesta es vivir. O sea, vive, güey. Lo que sí, realmente wey. haría un ser humano que es escribir, que es cantar, que es crear, que es... Meditar, la meditación también es algo, creo que es algo muy, muy básico sí. que hemos perdido. Eh, realmente vivir, salir a, a caminar por el bosque, estar en contacto con animales, correr. También la dinámica actual muchas veces es un poco cruel en el aspecto familiar, porque uh -huh. muchas veces pareciera que no conoces realmente a tu familia, porque tu papá trabajó 18 horas y pues luego llega a dormirse, tu mamá sí. también. Tú vas a la escuela 10 horas y luego andamos todo el tiempo en friega. Sí. Y, y se ha perdido esa, es, ese núcleo familiar que a lo mejor hace mucho era de que hey, vamos a hacer una, una fogata al bosque y el abuelo sí. te cuenta acá lo, historias que le pasaron de niño y, sí. y leyendas y mitos y todo eso se ha ido perdiendo. Y al final el ser humano es, es material, pero también es, es, es espiritual. Y, y sí. ahorita estamos en, enfocados en una vida puro material, material, material. Uh -huh. Y esa parte de espiritual la hemos perdido y es algo...
1: Pues cruel. No, sí tienes toda la razón, güey. De hecho, creo que también el hecho de conectar con uno mismo y sentirte solo, o sea, no tiene nada de malo, güey. Pero socialmente a veces nos... No, o sea, incluso dentro de las mismas películas nos hacen entender que el que está solo está mal, güey. Cuando a veces el estar solo, güey, y sentir... Y el, y el poderte sentar a disfrutar de tu soledad y poder meditar contigo mismo, hablar contigo mismo, hablar. O sea, la gente que habla solo no está loca, güey. Al contrario, es más inteligente que los demás, güey. Hablar tú solo todo el tiempo, güey, es... O sea, está chingón, güey, ¿sabes? Sí. Entenderte, saber qué es lo que necesitas. Y también eso está, perro, lo de lo que comentaste de que se ha perdido como esa esencia de, 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 de estar con la familia. Y sí, güey. Por eso a veces, o sea, creo que incluso va de la mano con lo que te mencionaba de encontrar un entorno chido, güey, después sí. de que tal vez no fuiste futbolista profesional. Porque incluso este esa misma gente luego puede caer en drogas, güey. Porque sí, sí. No, no, no encontraste ese, ese como ese... Pues sí, ese, ese, esa zona de confort, por así decirlo, aunque no es una zona de confort, es un lugar donde te sientes, pues, tú, güey. Uh -huh. O sea, al final de
0: cuentas. Sí. Cuando, cuando no sabes quién eres, encuentras cualquier cosa para escapar de la realidad. Drogas, sí. todo. Eh, también tocaste el tema bien interesante que es la importancia de estar solo. Uh -huh. O sea, realmente estar solo es muy valioso. Creo que vinimos también a estar en sociedad y a impactar y que... Y de cierta manera, el propósito más grande de esta vida es ayudar a los demás y que, y que tú viviendo plenamente puedas impactar positivamente la vida de alguien más. Sí. Pero para llegar a ese punto de realización, antes tienes que saber quién eres. Sí. Y la única manera de saber quién eres es estando en soledad. Sí. A ver, digo, y tampoco te tienes que ir al, al monte de Everest a escalar y meditar ahí en la punta, ¿verdad? O sea, no. tú perfectamente sí, sí, sí. puedes encerrarte en tu cuarto eh, sin saludar. Y, y enfrentarte a tus demonios, güey, eso muchas veces es bien jodido. Y, sí. y puede parecerme mamón, pero es que a veces hasta llegas a llorar y si es que no mames que estoy viviendo esto. Y cuando te das cuenta eh, de, de lo que estás haciendo, pues empiezas a ver como el camino más claro. Te conoces a ti mismo, sabes qué cosas quieres y a partir de ahí es más fácil impactar en la vida de los demás. Sí. Pero todo comienza con la valentía de, ¿sabes qué? Voy a estar solo y a ver, a ver qué, qué, qué tengo que decirme. Sí sí
1: sí no tienes toda la razón de hecho incluso tú que eres portero yo que soy portero una de las analogías más perras del fútbol y del deporte para mí es que el portero es literalmente la representación de la soledad güey uh -huh. o sea literalmente o sea te lo digo porque el jueves pasado todo el partido y me pasó güey sí. o sea puedes tapar 20 tiros en todo el partido güey uh -huh. pero si te meten un gol donde la culpa fue tuya güey o sea no hiciste nada en todo el partido güey pero en otras posiciones puede pasar que no sea, que el defensa lateral izquierdo pierde la pelota y en el gol, o sea, te dejaron mano a mano y entró el otro delantero y te metió gol. Pero nadie vio el error del lateral izquierdo, sino uh -huh. que el portero no pudo reaccionar a tiempo. Uh -huh. Y con otras posiciones también, por ejemplo, el delantero o el extremo pueden seguir fallando todo el partido uh -huh. y no pasa pasar nada, güey. Uh -huh. Y siento que eso también como, como portero, güey, en mi opinión, es algo que, además de que te digo que como... Fútbol, como creo que el fútbol, el fútbol me ayudó mucho para generar un carácter y crearme como persona... Creo que el ser portero me ayudó todavía más a entender que cuando trabajas solo, puedes hacer muchas cosas muy chidas, güey. De hecho, hasta el portero trabaja diferente en los entrenamientos, güey. Porque tienes que saber, tienes que ser lo suficientemente fuerte mentalmente para estar preparado para ser portero, güey. Sí, sí empieza desde la
0: vestimenta, ¿no? Que se sí, viste güey, diferente. diferente. Algo muy cañón que he notado, que no sé si tú lo, has, lo hayas notado, pero es algo uh -huh. que a mí me llevó como una realización: uh -huh. que los porteros somos artistas. O sea, los porteros. Muchas veces tenemos estos trips de hacer cosas diferentes a los jugadores. Sí. Tío, eh, te, voy a, te voy a dar varios nombres que se vienen a la mente. Me tocó convivir con Talavera. Sí, sí. Okay. Eh, me tocó convivir con uno que se llama Pablo Vidal. Me tocó convivir con Alex Vidrio, eh, contigo. Mm. Y bueno, con Talavera era bien curioso que muchas veces haciendo bicicleta nos quedamos en el gimnasio platicando de la vida, güey. Y de cosas que dices, qué, qué conversación tan random. <risa> y, y luego la otra vez convivir con un portero que en tiempos libres Escribe. En tiempo libre es pinta, en tiempo libre es toca el piano, en tiempo libre es creas contenido. Es algo curioso que he notado que los porteros de fútbol muchas veces tenemos esa parte artística de, sí. de, ver, de, profundizar, de profundizar en la vida, que nos gusta mucho el tema de la filosofía, que nos gusta mucho el tema de, de encontrarle sentido a lo que hacemos, y todo eso nace para mí de la soledad de estar solo en el arco. Claro. Porque no hay nada, como tú dices, no hay nada que represente más la soledad que un portero en la cancha de fútbol. Sí, güey, literal. Y es algo muy cagado, como el como los porteros somos muchas veces, tenemos esa parte artística de decir, no, es que hay algo más que en la, en la vida. No sé, es algo chistoso que he identificado en varios porteros, tío, Vidrio, sí. eh, pues la está rompiendo con, con lo, los dibujos. ¿Lo conoces a Alex Vidrio? Creo que sí, alguna vez me tocó entrenar con el gato. Ándale, sí. Y ahorita la está, sí. digo, él, él, él pinta, le ha tocado pintar al canelo, a Checo Pérez, ¿Ale? a... Sí, muy cañón. Eh, Talavera, tío, que siempre trae ese trip de... De filosofía y de todo eso, sí. y, y de vez en cuando escribimos por WhatsApp y me dice: Yo me unos libros. Y es, o sea, son temas ah. que no lo esperas de un juego de fútbol. Sí. Eh. <ríe> Tú, aparte de contenido, que te digo, al final es una forma de arte. Digo, Pablo Vidal, co co compartí con él en Durango. Y en tiempos libres, digo, una vez lo vi en la cama y con un cuerno. Se me zorraba un día antes del partido. Sí. Y lo que haces no, escribiendo. Me encanta escribir un día antes del partido. <risa> ya no mames. Es, algo, es una parte cagada. No, que... y, y
1: aparte, yo creo que él, por así es, eh, tomando el ejemplo de escribir, yo creo que él, él, él encontraba ese, ese, ese desestrés antes de los partidos. Porque si hay un chingo de presión en los partidos, güey, este con el pues con el escribir, güey, sí. para soltarse, ¿sabes? Sí. O sea, por eso también a veces muchos no entienden que... O sea, esto tal vez salió un poco del tema, pero el futbolista, al final de cuentas, es un humano, güey. Entonces, o sea, lo endiosamos mucho, endiosamos mucho la situación en, en el campo porque los vemos como, como ídolos, los vemos gigantes en el campo como alguien importantísimo. Y sí lo son, pero... También el hecho de que sean seres humanos, güey, y que tengan hábitos como seres humanos previos y después del partido, eso también está muy chingón, ¿sabes? Uh -huh.
0: Totalmente. Lo, lo más grande del futbolista es que es un niño que se atrevió a seguir lo que quiere. Sí, güey. Y, y eso es suficiente para aplaudirles. No uh -huh. te voy a decir que para endos, endiosarlos, no, porque, tíos, como tú acabas de decir, son personas como todos nosotros, pero son personas valientes, güey. Porque necesitas mucha valentía para los 10 años decir, ¿sabes qué? Yo quiero esto y decirle a tu maestra yo quiero ser futbolista y la maestra que te diga no seas estúpido y tú no, sí quiero ser futbolista y 14 años y quiero ser futbolista y tu familia te dice no seas estúpido y tú no, sí quiero ser futbolista y luego a los 15 años también y lo sigues y lo sigues y lo sigues debutas en primera la rompes y luego te ven para abajo los, los que no son futbolistas no güey por eso yo soy la idea de que el futbolista es alguien con mucho valor, güey. También extra cancha. Y es muy interesante platicar con un futbolista porque es alguien que alcanzó el éxito en lo que quiere. Sí. Y por eso, pues, para mí es suficiente para aplaudirles. Ahora, sí. el tema de todo lo que involucra eh, el, el fútbol, de todo lo que involucra el medio del fútbol, que no solamente es estar en cancha, uh -huh. te ha tocado vivir muchas experiencias alrededor sí. del fútbol. Te digo que te veo con void te veo ahí con, sí. en varios palcos de, 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 de partidos de fútbol. Me gustaría enfocar todo esto, bueno, me gusta, es la idea, ¿Sí? enfocar sí, sí. todo esto en subir el deporte mexicano. Yo al okay. final somos mexicanos los dos. Eh, me, me da mucho orgullo ver a mexicanos en lo más alto del mundo en varias disciplinas, pero en el fútbol es una realidad que podríamos, yo creo, estar todavía más altos sí, que claro. la realidad sí, sí, que, sí. que vivimos. ¿Tú qué, qué cositas has notado ahí que dices, mira, va por ahí? Como esas pistas que, okay. que tiene a México en el fútbol, no en lo más alto.
1: Mira, güey, es un tema súper complejo. De hecho, creo que eh, muchísima gente en redes sociales me ha tocado que debate el tema. Y una de las escapatorias de las que siempre hablamos es hablar de que el mexicano debe de ir a jugar a Europa. Y creo que sí es una muy buena alternativa y creo que es, un, es evidente que se tiene que, que el futbolista foguear entre los, más, entre los mejores futbolistas del mundo. Si no, pues... Como vemos que Argentina, siendo campeón del mundo, solamente tenía uno de sus 26 jugadores dentro de, de su liga, güey. O sea, está cabrón eso. Pero sí creo que también el, la, no hay tanto apoyo al mexicano dentro de la Liga MX, güey. O sea, tú solamente voltea a ver en el tema de la dirección técnica, solamente cuatro de los 18 equipos de la Liga MX actualmente tienen técnico mexicano, güey. O sea, no es ni la mitad. Dentro de los jugadores te encuentras con que vienen más extranjeros a jugar y pocos son los equipos que realmente confían en el, en el talento mexicano. Ahorita el América trae un proceso donde sí ha, sí ha confiado en mexicanos. La verdad es que sí, ahorita el último los últimos, a pesar de que está Fidalgo y uno que otro europeo, la neta el América sí ha confiado en los mexicanos. Las Chivas, sobre todo, siempre han confiado en el mexicano. Y otro equipo que veo que apoya mucho ahorita es el Pachuca, güey. De hecho, ahorita sus tres porteros son mexicanos, güey. Uh -huh. Pero sí creo que si dentro de la misma liga no empezamos como a entender ese aspecto de apoyar al mismo mexicano va a estar muy cabrón que queramos luego llegar a exponer al mundo que somos los mejores del mundo, ¿sabes? Uh -huh. Porque, por ejemplo, una cosa que ya sé que pasó hace muchos años, pero desde ahí se empieza, fue que, por ejemplo, Brasil en los 70 tenía la mejor liga del mundo y eran puros brasileños, uno que otro extranjero probablemente, pero literalmente creo que desde ahí empieza que, por ejemplo, tal vez ya eran campeones del mundo, tienen a pelea y todo, pero el simple hecho de que su liga estaba repleta de talento y de, de puro brasileño. No sé si me voy a entender en ese ¿Sí? aspecto, de uh -huh. que literalmente su... O sea, su producto interno bruto, por así sí, decirlo, sí. es el brasileño. Sí. En Argentina, para que los argentinos tuvieran que llegar a ser tan buenos en Europa, tuvieron ligas impresionantes de Argentina, güey. Sí. Entonces, o sea, también hay mucha pérdida de tiempo en el tema de de que pensamos que que el extranjero va a venir a resolver a México, cuando la verdad es que el que tiene que resolver es el mexicano. Y a veces pasa que un extranjero viene y confía más que en el propio mexicano y es impresionante, güey. Uh -huh. Y siento que ese es de los propios errores que existen dentro de México para que no crezca como tanto. Sí. O sea, también existe un evidente tema monetario en donde sí este hay jugadores muy caros que en Europa está muy complicado que los compren. De hecho, y hasta el mismo chicherito lo ha dicho. Pero sí creo que si dentro de la misma liga no existe ese apoyo, pues también está cabrón, güey. Sí.
0: Tocaste un tema muy chido que es apoyar al producto nacional, güey. O sea, sí. el jugador mexicano es muy talentoso. El jugador, el jugador de Fuerzas Básicas de México es muy talentoso, sí. pero si tienes 17 años y tienes todo para jugar y la estás rompiendo en tu categoría y se traen a un hondureño, güey, que le salió bien barato y de tu posición, ya tu proceso ya valió madre. Sí. Y eso pasa mucho, que en la sub-17 somos los mejores del mundo y les ganamos a Alemania, les ganamos a Brasil, les ganamos a, a Argentina, pero ese chavo... De 17 años argentino, ya está en primera. Y acá pues estamos de suplente porque se trajeron a un ecuatoriano de medio pelo. Sí, y el tema de los extranjeros, o sea, bienvenidos a los extranjeros de calidad. Sí, claro. O sea, un, un Cardoso, un Guiñac, en su momento vino Ronaldinho. O sea, son, son jugadores que le dan para arriba la liga. Pero muchas veces lo ven como negocio de es más barato traerte a un jugador de Colombia que juega en la segunda división de allá, hace dinero como directivo y al jugador de 17 años mexicano que está en lo más top de su categoría a nivel mundial pues que nos aguanta un rato sí. y ese es el tema de por qué México pues no damos ese salto de calidad sí. eh, digo hay mucho que nos podemos ampliar en este tema hermano este episodio lo vamos a tratar hace como de una hora mm -hmm. a mí se me ¿Sí? pasó rapidísimo güey no, y y pues nada digo para empezar a hacer como el cierre muchas mm -hmm. gracias por, por venir ah, Muchísimas gracias. Eh, en serio me da mucho gusto verte otra vez me da mucho gusto ver sí. todo lo que lo que has crecido todo lo que la estás rompiendo en redes eh, y bueno para la gente que nos está viendo también invitarlos a que vea tu contenido sí. a que se suscriban si les gustó y, y hermano pues no sé algo que quieras ahí para, para despedir
1: no pues la neta, muchísimas gracias. Este, Me da muchísimo gusto también ver que estás empezando este proyecto. O sea, no sé si lo, 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 lo contemplas tú como que vas empezando, pero ¿cuántos episodios tienes ahorita? Creo que Este, este es el 14. el 14. Y la verdad es que la verdad, yo sí considero que el inicio es lo más difícil, güey, pero ya lo estás haciendo, ya llevas vuelo, ya estás encarrerado y eso es lo más importante, güey. Sí, y la neta, pues me da un chingo de gusto y me siento súper orgulloso de que me hayas invitado, Sí, wey. hermano, pues un honor. Sí, gracias. Y muchas gracias a todos ahí por vernos.